0: pessoas,
1: pode CastMãos.com de número 74, entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou emocionado. Emocionado por estar aqui com a minha maravilhosa esposa hum. Adriana. Muito bem, muito bem. bem. lembrado, né? E também por estar diante de duas outras pessoas. Quando você pensa em missão integral, de quem você lembra no Brasil? Mais uma vez aqui com a gente, o nosso guru, Ariovaldo Ramos. Ah, mas o
2: Ari já é de casa, né? É eu acho, pelo ah. menos. Ah.
1: Já, já tá com o pé em cima da mesa aqui, ó, já, já. Descansando geral. E estreando no nosso podcast, Ed René Kivitz. A gente fala que Kivitz, né? É, tá certo. Tá certo. É. Kivitz, tá Seja bem-vindo, Ed. Muito obrigado. Você não tem ideia assim, do privilégio Prazer. que é receber você aqui com a gente. Nós estamos tensos. Nossa,
2: eu imagino você que tá ouvindo o programa.
1: Quem não gostaria de estar em nosso lugar, diante de Arevaldo Ramos de Renek Vit para fazer a pergunta que quisesse, né? Nós vamos falar hoje sobre missão integral, mais um dos temas mais pedidos. Né? Parece que todos os nossos programas são de temas mais pedidos, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer essas perguntas daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. E o sol a vida... Recadinhos! E
2: como é de praxe, vamos ler os e-mails e vamos dar o resultado da promoção passada.
1: No programa anterior, nós lançamos a promoção do CD Vida Verdadeira de Cláudio Martos. A maior promoção que já fizemos aqui, né, eu acho. Sei lá. A não ser aquela da Expo Cristã do ano passado, a gente reuniu um bom material. né? Dessa vez, estamos distribuindo para 10 pessoas diferentes 10 CDs. E os vencedores... São...
2: Rugem os tambores
1: Rugem? Igual o leão? Então vai Então as pessoas que vão receber em casa o CD Vida Verdadeira são
2: Meire Ferreira
1: André Soares Nascimento
2: William José Lima
1: Mariane Borges
2: Fábio Santos Tete Comati,
1: Angela Calhau
2: Matheus Vundra Que quer
1: Londra Sec. Sec Everton Borba
2: Renan do Brasil. Ui, ui.
1: E Ronaldo Luiz Rodrigues do Nascimento, todos vocês ou vocês mandaram entre os cinco primeiros ou foram sorteados porque mandaram um e-mail, é o CD Vida Verdadeira de Cláudio Matos, então vocês dez, tem que mandar um e-mail para podcast.com com o seu endereço, o endereço. para podermos enviar o CD para você, tá bom? E
2: Fábio, você pode mandar um e-mail de novo com o endereço, esse vai ser seu castigo.
1: <risos> A Meire também. <risos> E por falar em promoção, né? uma promoção atrás da outra aqui. Outra
2: promoção.
1: Mais promoção. Nós estamos falando de Missão Integral nesse programa e a gente vai sortear o recém-lançado livro Não, da gente. editora Ultimato. Vocês
2: têm noção. Olha o livro que nós estamos oferecendo em parceria com a Ultimato.
1: O que é Missão Integral, de René Padilha. Que, é,
2: que é isso? Acho que até eu vou participar da promoção. Você vai ouvir
1: a história aqui do Ed René contando como é que iniciou essa ideia de Missão Integral e você vai ver que René Padilho está lá entre os precursores dessa ideia. Então, você pode participar e concorrer a esse livro que é muito fácil ganhar, né, Greta? A gente vai dar uma
2: dificultadinha, né? É, não vai
1: ser tão porque fácil Porque
2: a promoção passada a gente teve uma repercussão muito grande, eu tive muitos e-mails, foi, foi muito legal, legal. Foi bom, mas agora a gente <risos> vai fazer
1: diferente. Mas
2: agora a gente quer dar uma dificultadinha. Como
1: o tema é Missão Integral, o que você precisa fazer Fazer, mandar uma mensagem de voz de até um minuto... Contando uma experiência de missão integral que você tenha vivido. É fácil isso. Todo mundo já deve ter se envolvido de alguma maneira mas com missão integral. Mas se
2: alguém não viveu? Ela pode dar inventar, uma sugestão?
1: Inventa. Não, não, <risos> não, não pode inventar, não.
2: não fala, eu não vivi, mas eu tenho vontade de fazer isso.
1: Pode dar alguma Foi. ideia. Uhum. A, a ideia, na verdade, é termos ideias para compartilharmos uns com os outros, tá bom? Então, se você ainda não sabe que é missão integral... Você vai ouvir esse programa. No final, se você já viveu alguma experiência ou se tem alguma ideia para ser feita, compartilha com a gente numa mensagem de voz de até um minuto e manda para podcast.com. Para gravar é muito fácil. A gente vai colocar o link aqui no post desse programa para você saber como faz para gravar. Que é muito fácil. Você pode gravar no seu computador, no seu celular e nós vamos escolher a melhor mensagem de voz. Se tiver mais de uma mensagem legal e relevante, a gente publica nos próximos programas. Mas a a gente vai escolher a melhor para presentear e você receber em casa gratuitamente o livro O que é Missão Integral do René Padilha.
2: E falando em livro bom, sabe música! Juízes, os bastidores do caos Está de volta à lojinha É
1: isso mesmo Estava esgotado, mas nós Corremos, preparamos uma nova edição E na lojinha você já pode comprar A nova edição de Juízes Do mesmo Marco Soares, é o mesmo livro Se você já comprou, pode comprar de novo para presentear, e se você estava na fila Esperando ansioso pela volta do livro Está lá na lojinha de irmãos.com Juízes, os bastidores do caos Se você não sabe do que se trata Ouve um dos programas anteriores Aí onde nós falamos sobre isso com o próprio autor do livro, tá bom?
2: E o livro é muito bom pra você ter ideia Então corre e compre antes que se esgote novamente É verdade, tem que correr Porque aqui o pessoal é meio desesperado
1: Nós queremos avisar também que nós estamos em outro podcast Olha que legal, é o um podcast imediato da Débora Salves Né Débora?
2: É isso aí, a entrevista ficou bem legal, a gente conversando sobre como é que é fazer um podcast, o que que deu certo, o que que deu errado, como é falar sobre um, um para um público que é, tem muito preconceito contra essas pessoas e como não precisa ter, o assunto de vocês não é religião. Então, ficou bem legal a entrevista.
1: Então, pra você que quer conhecer um pouco mais do podcast brasileiro, a Débora tá fazendo um TCC em cima disso. Olha que chique, é uma coisa super acadêmica, né? E a gente falou lá, cheio de...
2: Com toda a nossa inte intelectualidade.
1: É, exatamente. toda a nossa intelectualidade, <risos> aos universidades Então, você pode ouvir lá. Qual que é o endereço, Débora?
2: www.podcastimediato.com.br É,
1: pra você que sempre pede um podcast sobre como sobre se fazer gente. um podcast né? É.
2: e como a gente começou dando surgência essa ideia, essas coisas e outras curiosidades.
1: Você vai aprender através do podcast imediato. Corre lá ouve e depois conversa comenta lá e compartilha com a gente o que você achou da experiência de ter ouvido o programa lá também por falar em como fazer um podcast, no programa anterior nós lançamos a ideia de fazermos uma oficina de podcast aqui em São Paulo. Algumas pessoas responderam, mas principalmente pessoas de fora de São Paulo. Eu acho que a
2: gente vai... Como fazer oficina de podcast fora de São Paulo. Fora de São Paulo.
1: Aqui de São Paulo, umas duas ou três pessoas somente é. escreveram. Então, se você é de São Paulo e participaria de um sábado onde nós mostraríamos como fazermos podcast... Como você pode gravar um podcast? Como umas dicas, dicas de edição também, né? Que a gente vai. Práticas,
2: né? Nós a gente passa práticas. todos os
1: nossos segredos. né? Como a gente falou lá no podcast imediato, nós não queremos guardar nada para nós. O que Deus nos dá, nós queremos compartilhar com as outras pessoas. Então, se você quer aprender e é de São Paulo, escreve para A Gente vai tentar marcar uma data. O pessoal de fora disse que vem também, que tem até uma facilidade de vir para São Paulo, se nós marcássemos isso. Mas gostaríamos de mais pessoas de São Paulo interessadas. Então, se você está interessado, escreve para podcast@irmãos.com, demonstra seu interesse que a gente tenta marcar uma data e um local boa para todo mundo. E o último recadinho, há dois programas atrás nós falamos sobre Teologia da Prosperidade.
2: Olha, o programa que deu muita repercussão. Até hoje eu tô recebendo e-mails sobre a Teologia da Prosperidade. No dia de
1: hoje, ele é o programa mais comentado do podcast, né? Não sei se daqui para frente teremos outros, esperamos que sim. Mas o nosso João Rodrigo Veronca, que é o autor da coluna Em Defesa da Fé em Irmãos.com, preparou um compêndio maravilhoso com todo o histórico da teologia e todas as refutações a essa ideias que tem corroído aí a mensagem do Evangelho. Então você vai lá na coluna Em Defesa da Fé e vai ver o artigo Teologia da Prosperidade do João Rodrigo Veronca. Vale a pena, viu? Quem já leu tem certeza de que é muito bom e é uma ferramenta essencial para você que quer ajudar nessa luta nesse combate a essa teologia. E -mail!
2: E-mail de Talita, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha, olha só, Olha o pessoal do Sul. Eu amo ouvir os podcasts do Irmãos.com. Conheci o podcast faz uns três meses através do Twitter. Olha,
1: mais um Twitter. aí
2: amor, eu era tão contra o Twitter no começo, agora você vê. Pois que é, fazendo.
1: é uma ferramenta de divulgação, né? Que a gente, usando ao nosso favor, sempre vai trazer bons benefícios.
2: E desde então eu não perco um programa. Gosto muito dos temas abordados e também dou muita risada.
1: Hahaha. <risos>
2: <risos> Ai, amor. Me chamou muita atenção esse último podcast sobre vida de seminarista. Que, mesmo o pessoal fazendo gargalhada, eu pude ver também que tem um lado sério de ser o seminarista. Estou passando por alguns momentos de decisões Na minha vida em relação ao meu chamado E conhecer um pouco da Fã foi muito bom
1: Que bom, que bom que a gente foi relevante
2: Ah, deixa eu só fazer um comentário Eu não coloquei aqui na leitura de e-mails Mas uma pessoa mandou um e-mail pra gente e falou assim Ah, eu achei interessante, achei legal que eles não estudam só a Bíblia é. Então foi legal, né? Porque igual ela falou aqui agora também da Flan. Uh -huh. que um pouco do seminarista Que ele é sério também
1: Não <risos> que não seja importantíssimo você estudar a Bíblia Mas num seminário você acaba aprendendo Muito mais do universo ao redor da Bíblia e, e acaba crescendo muito com isso também.
2: E você que está ouvindo Irmãos.com pela primeira vez, ouça lá, o último programa foi sobre vida de seminarista.
1: Tem um, um comentário do Alexandre Pereira Vaz da Silva aqui no próprio post que eu gostaria de ler aqui só para fazer um link com alguma coisa que vem aí pelo futuro. Ó, ele escreveu, ouvi o podcast da semana passada e fiquei com saudades do meu tempo de seminário. É bom ver o entusiasmo por parte dos irmãos seminaristas, mas é bom lembrar que depois de terminado o seminário as dúvidas a respeito da vocação não não vão terminar esse aqui. É só um link para falar que a vida de seminarista foi para falarmos exatamente sobre o tempo que as pessoas passam no seminário. Quando a pessoa sai do seminário, ela vai para trabalhar na sua vocação. E fazemos aqui a promessa de dois programas que vem ainda pela frente. A gente já vai revelar esse segredo para vocês. Um deles é Vida de Pastor. Porque não é, essa, eu nem <risos> eu que disso. Não está gravado ainda, mas estamos é. aí com os nossos contatos. Alguns pastores vão contar e abrir o jogo sobre as dificuldades e as alegrias de ser pastor. E outro muito importante que está na pauta para ser gravado é vocação. Como descobrir a sua vocação? Quais os indícios de que você tem uma vocação e qual é a sua vocação? Então vem pela frente provavelmente com uma das pessoas que está participando desse programa, tá? Só. Eu? Não. <risos> não, você também, com ah, certeza.
2: Tá.
1: <risos> Mas a gente ainda está sondando... Eu estou
2: surpresa, amor, por isso. Estou surpresa. Não, então a gente
1: ainda está sondando as possibilidades. Vale a pena esperar por esses dois super programas que vêm aí pela frente. O segundo e-mail é da Luciana, tem 23 anos e é de Recife, Pernambuco. Olha o que ela escreve pra gente. Olá, pessoa. Meu nome é Luciana e me considero uma viciada nos podcasts do Irmãos.com. Conheci esse ministério através da minha irmã, que é, também... É,
2: boa, irmão. Um abraço pra irmã <risos> abraço da Luciana.
1: Que também descobriu vocês por acaso e me indicou pra eu ouvir. O primeiro podcast que eu vi de vocês foi um dos mais bizarros de todos. <risos> Mania deles, mania delas.
2: Olha, a história do carrinho de compras, todo mundo gostou, viu? <risos>
1: pois é, foi o, o meu auge, né? O auge da, da minha carreira de podcaster. De cara, achei muito bom. Dei altas risadas, apesar de conhecer pouco a galera que forma a família do irmãos.com, porque ela tinha acabado de chegar, né? Aos poucos, minha irmã foi alimentando o meu vício e foi baixando todos os podcasts para eu ouvir. Já ouvi muitos e desde já posso dizer que sou muito edificada através do trabalho de é, galerinha, é fato. Sou uma viciada em podcast. Fato este que pode ser comprovado através de algumas manias que adquiri <risos> após ouvir alguns programas. Ela fez uma lista aqui. Manias de viciado no podcast irmãos.com.
2: A mania número 1. Um, ela atende o telefone e ao invés de dizer alô, ela diz olá, pessoa. <risos> Muito engraçado. <risos>
1: Segundo, ir pro PC e sua mãe perguntar o que você vai fazer no PC, minha filha. E eu responder... Ler meus e -mails. Não,
2: não é você assim, é ler os meus e -mails. É verdade, é verdade. Ter crise de riso no ônibus ou lugar parecido porque ouviu alguma pérola da Dri. Da Dri.
1: Eu pensei que eram as músicas pérolas, também. Mas é pérola da Dri. falei que, que fui
2: que separei e E ela
1: falou aqui: gosto muito de você e principalmente dos seus comentários.
2: Ah, também.
1: Quarto, passar horas no site irmãos.com e sempre que surge um assunto na rodinha de amigos fazer um comentário bombástico e a galera perguntar, nossa, onde você aprendeu isso? E eu responder, toda orgulhosa, ah, foi no irmãos.com Ai, que bonitinha
2: Luciana, beijo pra você e pra sua
1: irmã, viu? Legal! É isso, amigos, eis aí o retrato de uma viciada em podcast, principalmente se esses forem do irmãos.com Ah, manda um abraço pro Juliano, sou fã dele acho o cara muito ah, inteligente
2: Juliano. É essa pose, viu? É, é.
1: Muito é inteligente é e embasado na palavra de Deus além de ser sapatinho de fogo que nem eu. Ó o Juliano com fãs aí pelo Brasil. Muito obrigado a todos que escreveram. Obrigado por toda a divulgação que vocês têm feito pra nós. Né? A grande divulgação que nós temos é através dos nossos ouvintes que vão no boca a boca, vão distribuindo e-mails, vão recomendando pros pais, pros amigos, pros filhos, pros irmãos, pra galera da escola, pra galera da faculdade. A gente agradece a todos vocês. Obrigada.
2: E eu também gostaria de mandar um super beijo com um alô para todos os ouvintes fiéis nosso.
1: <risos> Sério que eu queria gravar isso? É que
2: uh, me pediram pelo Twitter.
1: Estamos de volta para falar sobre Missão Integral com essas duas figuraças do meio evangélico. A gente falou no início do programa que o Ariovaldo já é de casa, tá olhando aqui, ele participou dos programas 27, 30, 42, 63, 69 e agora os 74. Ah, tá, e então, você... não vai parar por aí, não né você... amor? Não ah, se Deus quiser, não. Então se você quer ouvir um pouquinho mais do Ariovaldo ou os programas anteriores, mas hoje ele aqui é o nosso convidado especial para, junto com o Ed René, falarmos sobre Missão Integral. A gente fala sobre isso em vários programas. Tem o portal Missão Integral, que é o site do Ovaldo, mas tem muita gente que não sabe qual é o significado disso, de onde veio isso e é o que a gente vai entender um pouquinho hoje. Mas antes vamos apresentar um pouquinho quem é Ed René Kvitsch. Você
2: é, atualmente é o pastor da Igreja Batista da Água Branca.
3: Atualmente, atualmente há 20 anos. Desde 1989. Eu cheguei lá em janeiro de 89. No em janeiro foram completados 20 anos.
1: Pra, pra não perguntar a sua idade, quantos anos você tinha na época? Ah,
3: eu cheguei, <risos> cheguei com 25 e tenho
1: 45.
2: Nossa, cara. que legal. É. Como que foi toda a sua jornada, assim, desde de quando você sentiu chamado pra servir a Deus em tempo integral? Você pensou, sei lá, ser astronauta, ser médico, advogado um dia, assim, e aí teve um estralo e resolveu... Integralmente. Eu estava
3: fazendo cursinho pré-vestibular, meio em dúvida em que carreira eu seguiria, mas eu tinha a intenção de prestar o vestibular para arquitetura, mas também tinha tudo a ver, né? Eu, eu... Também tinha a intenção de seguir a carreira do meu pai, que ele foi piloto também.
2: Nossa, que legal! Meu
3: primo, na mesma época que eu fui para o seminário, ele foi para a escola de pilotos e meu tio era comandante da Varg na época. então Minha família viveu muito com essa questão da aviação dentro de casa, né? Então, era uma coisa que me impressionava. Mas a minha vocação foi com 16 anos e eu, na verdade, eu queria ser igual o pastor da minha igreja local na época, era o Jackson Roberto Rondini. Eu queria ser igual a ele.
2: Então você nasceu num lar cristão? E eu nasci,
3: uhum. uh, nasci, fui criado dentro da igreja. E ele fez uma coisa que eu achei muito sábia. Eu voltei do retiro de carnaval dizendo que criei pro seminário. E ele falou, então, você continua fazendo cursinho até dezembro. Se em dezembro você ainda tiver querendo ir pro seminário, você vai. Você uhum. não vai perder nada. Uhum. Não sei se ele não botou fé na minha vocação e tal... Mas aconteceu que tipo novembro, outubro, novembro, eu falei para ele, ah, não aguento mais cursinho, não vou fazer vestibular, vou pro seminário E assim fui, com 17 anos, em 1981, eu cheguei no seminário em São Paulo Então você e já foi, foi direto para? Fui direto pro seminário, tive que interromper porque eu prestei o serviço militar em 83 Foi uma experiência legal, mas tive que interromper o seminário, 86 eu me formei meu primeiro ministério foi na igreja que me recomendou para o seminário. Fiquei um ano e meio fazendo, concluindo o seminário e pastoreando a igreja. Depois deixei o seminário em 86. Tive dois anos em Jundiaí, 87, 88, pastoreando uma igreja lá. Eu e a Silvia casamos em março de 87. Em 89 chegamos na Água Branca. Hein? Lá
1: até hoje. A igreja já existia antes. A igreja já existia. A
3: igreja esse ano, agora em maio, completou 72 anos. A gente
1: já existiu bem antes. A igreja foi, é, já foi um fundada em
3: 1937. Olha
1: só.
2: Caramba! não sabia que A gente não conhece que não. a gente
1: não é de São Paulo, né? É. Nossa desculpa. É, é verdade. A, já, a gente já fomos lá algumas vezes, né, Adri? Já.
2: Bem-vindo
1: sempre. <risos> que bom. É
2: sempre
1: muito bom. E o, o Ari também é pastor lá, né? Na IBAB? É, eu sou uma apêndice, na verdade <risos> Nós somos amigos há
0: mais de 20 anos E um dia ele me chamou para dividir com ele o púlpito, eventualmente Porque ele tinha um projeto que se concretizou De levar a igreja a ter um aprofundamento no que seria O que nós chamamos de missão integral Coisa que, que aconteceu e ele achou que eu podia ser útil Nesse processo, por isso eu estou lá já faz uns seis anos, né? Ah, ou mais, vou acho. Ou mais. E Na verdade, a gente
2: divide parceiros. o púlpito e também a visão. Né? A visão. Mas assim, você convidou ele para dividir o púlpito porque você já conhecia a missão integral que ele fazia? Ou ah, você sim, é. Inclusive, mostrou para ele a missão integral? Eu
3: falei para os jovens a, da nossa a igreja é. no encontro de jovens lá no sábado, contando a história, né? Eu acho que é muito importante a gente resgatar a história Não é sei verdade. se a idade vai chegando Bom, primeiro quando você tem história, né? Hoje eu é. tenho história pra contar, antes eu não tinha mas agora que eu tenho uma história para contar, eu fui contar para eles e achei um texto datilografado pelo Ari de uma conversa que nós tivemos em 1985. Uhum. Nossa! E é. aquele texto que nós demos o nome de Retomando o Reino de Deus, você lembra disso, né? É. A única coisa que mudou daquela folha foi que nós trocamos o retomando por sinalizando, mas desde 85, 84, a gente se conhece. Hein? Uhum. e eu admiro o trabalho do Ari a teologia dele, a missão uhum. dele e ao longo do tempo é o engajamento dele né?
1: se você não sabe, foram eles que criaram a missão integral
2: vocês participaram lá não,
3: do... dos os filhos
2: desses caras anos, é. netos,
3: bisnetos, sei lá o que bom,
2: então assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente eu e o Paulinho, a gente sabe o que é missão integral por tá conhecer o Ari né? tá, é, aprendendo. tá aprendendo por conhecer o Ari por participar de todos os seminários que ele já deu, a gente é da CEPAL, a gente também tá ali com os DVDs do Ari, mas assim como surgiu a missão integral é a necessidade das igrejas, dos cristãos, mesmo outros evangélicos saberem, entenderem e praticarem a missão integral.
1: Porque para muita gente eles. assim a gente foi criado uma realidade diferente, uma realidade tradicional com Conceitos bem espirituais, assim, pensando, né? De coisas é, não muito práticas para a vida, é. mas é, vamos salvar as almas, né? Hoje, 10 almas foram salvas. É esse conceito que a gente é foi verdade. criado. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, já faz alguns anos que eu, que eu tenho pensado nisso e ouvido sobre isso, mas parece que a mente se abre para muitas coisas que você não. que estavam lá, mas você não enxergava, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pensando nessas pessoas que ainda nunca pensaram no que é missão integral, uma coisa que é, será que estão inventando uma coisa nova? que não está na Bíblia, uma coisa paralela ao que sempre foi ensinado. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, de um jeito que a gente conseguisse entender.
3: Eu acho que algumas brincadeiras teológicas que a gente faz que podem ajudar a compreender isso. Uma delas é o pessoal diz que a teologia ela é feita na Europa, deturpada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Não, se isso é verdadeiro Nossa. ou não, é fato que muito da teologia que nós temos no Brasil, ela faz esse caminho. A Europa, a Alemanha, Estados Unidos, a América do Norte, e depois o terceiro mundo. Não só o Brasil, mas o terceiro mundo como um todo. E essa reflexão teológica que tem a partir da Europa, especialmente recente, essa teologia do pós-guerra, por exemplo, é uma teologia em que o, o Altemeyer, ele fala assim, que a teologia europeia visa responder a angústia da alma, e a teologia latino-americana visa responder o sofrimento do povo. Uhum. É, então eu, eu acho que a, a partir de um momento, pelo menos para mim eu localizo, das revoluções chamadas socialistas na América Latina, a igreja começou a pensar que o grande dilema da América do Sul, da América Latina, não era intelectual, filosófico. Era social, econômico, político. Era o sofrimento da população oprimida, pobre. Na verdade, pobre não é nem uma boa expressão, é empobrecida, né? O sujeito ele é pobre porque ele foi empobrecido. Uhum. Então, é a igreja começou a pensar sobre que resposta se dá a um contingente humano de sofrimento, de miséria, de pobreza, e descobriu que precisaria, além de toda a reflexão teológica, a filosófica, a intelectual, ela deveria se comprometer em grandes transformações sociais. Uhum. E a teologia da libertação fez isso dentro do contexto do catolicismo, o que,
1: que é a teologia da libertação? A teologia
3: da libertação é esse movimento da igreja católica romana Respondendo à demanda social, especialmente enfrentando as ditaduras militares na América Latina uhum. uh, Os governos capitalistas ou de orientação capitalista Os governos neoliberais, dizendo que essa agenda política, essa forma de estruturar a sociedade é, é desumana e a igreja, então, na América Latina, foi esse espaço de militância política a partir da experiência da fé. E a teologia da libertação trabalhou isso muito bem, mas nós temos uma tradição reformada, nós somos evangélicos, né? Uhum. Nós, nós acreditamos na necessidade do novo nascimento, do encontro com Jesus, no sacrifício da cruz, etc., de um jeito que a teologia da libertação não trabalhou muito bem, eu acho. E a teologia da missão integral é essa resposta... De, de influência evangélica ou reformada
2: a essa demanda de é,
3: sofrimento humano é uma
2: é teo, é uma teologia então que cuida do corpo e da alma é
3: que cuida e... do ser humano integral então uma outra expressão que eu falei algumas brincadeiras né uma outra brincadeira teológica é corpo sem alma é defunto
2: uhum. e, e,
3: <risos> e alma, e alma se sem corpo é fantasma. É, fantasma.
2: Então, é fantasma então a
3: igreja o ser humano ele não é nem um fantasma nem um defunto é um ser humano ele tem completo. corpo e alma uhum. Uhum. e mais do que corpo e alma ele vive numa determinada sociedade ele vive uhum. num determinado contexto econômico político cultural, ele tem as suas circunstâncias, então a missão integral eu acho que aquela fala do, que sintetiza o movimento de Lausanne, é o evangelho todo para o homem todo, no sentido de que Deus tem um propósito não só para o, o ser humano, mas para toda a sua criação, e não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade, não só na história, mas também na eternidade e o homem todo, o homem em sua dimensão bio, psico, emocional, social, espiritual é tudo
1: muito legal. Muito bem, pessoal. A gente está aqui na Usina 21 com Marcos Custódio, diretor executivo da Rocha. E aproveitando esse programa sobre missão integral, gostaria de saber de você, Marcos, o que preservação do meio ambiente tem a ver com missão integral? Gente, missão integral e meio ambiente tem tudo a ver, né? como dizia a Globo. Se você for pensar, a hora que você pega lá Gênesis 2,15, diz lá que Deus colocou um homem no jardim para cuidar e preservar daquele jardim, você precisa ter uma ideia bem clara que Deus nos criou para cuidar da criação dele. Uhum. Então, a Bíblia né, e Deus nos colocam uma missão muito clara. Olha, bom, vocês querem ser parceiros na, naquilo que eu criei? Então, quando a gente começa a pensar que missão integral também é cuidar da criação de Deus, né, a gente olhar esse mundo, como que a gente tem cuidado, respondido a esse chamado de Deus, de cuidar da criação dEle. Né? Quando a gente olha uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, como nós cristãos temos cuidado daquilo que Deus criou. Então a missão integral tem que envolver também o cuidado da criação de Deus, porque nós estamos respondendo a um chamado que Deus colocou logo no início da criação.
2: fazer uma pergunta para Ari agora. Sim. Ari, você acha que a questão da missão integral ela pode ser confundida com salvação através das obras é verdade. de sabe, da pessoa mudar o foco de pensar que, que vai estar fazendo obra, filantropia, ação social para ser salva.
1: Ou esperando uma recompensa lá adiante, muito mais do que entendendo a necessidade de se fazer diferença na vida das pessoas hoje. Você acha que há realmente esse risco?
0: Se a pessoa não parar para prestar atenção, pode. Mas a, a ênfase da missão integral é que a gente não pode pregar o evangelho sem demonstrar o que é está que pregando e a gente não pode demonstrar o que quer é pregar e não pregar. Então, as coisas estão juntas. A gente tá falando de amor e amando, né? Enquanto ama. A gente não fala de amor e depois bate a porta na cara do sujeito. Né? Então, a gente fala de amor tratando o sujeito bem, tratando com, com honra, com educação. A gente fala de se responsabilizar pelo pelo necessitado, se responsabilizando pelo necessitado. Então, essas coisas estão absolutamente juntas. Agora, é claro que tudo pode ser distorcido, a pessoa pode eu acho que para ver confundir missão integral com salvação pelas obras, o cara precisa ter má vontade, assim. Precisa <risos> tá tá bem decidido, né? é, tem que estar tá decidido A confundir o negócio Porque uh -huh. na verdade o que nós dizemos É que a igreja é, vive o que prega E prega o que vive, é isso Se você pensasse que A inteligência da
3: Bíblia Sagrada Ela não está condicionada historicamente Tem um cara, por exemplo, que nunca pensou Que a gente um dia ia ter uma conversa Sobre missão integral, que foi Martinho Lutero hum. Lutero nunca pensou nisso, né Teologia uh -huh. da libertação, etc Mas ele disse assim, a Bíblia em que ninguém será salvo pelas obras, mas também ensino que ninguém será salvo sem elas, porque a fé que Deus aprova é a fé que opera pelo amor, uma fé que não é operante não é fé, eu, eu tenho um, um pensador cristão que diz, fé sem obras é morta, e porque é morta não é fé, é fétida.
1: Fétida
2: Nossa. Que forte
1: Vamos entender, eu, eu ouço bastante também sobre o Pacto de Lausanne lá. Foi, okay. foi uma reunião Foi um encontro Foi um semestre que aconteceu E eles decidiram pensar sobre isso O que, que foi a, essa situação de Lausanne? <risos>
0: ah,
3: eu, eu não sei Eu... eu... Cada um tem a sua visão da coisa, né? Eu acho que a cultura americana, ela é muito boa em algumas coisas, mas tem algumas características, né? Por exemplo, o americano, ele se sente responsável pela democracia do mundo. Ele é um se xerique, sente mesmo. É, ele é se o xerife se da democracia é, do mundo. Mas parece que o mundo
1: né? espera isso deles é, também, e, né? E, por exemplo, eu
3: acho que também eles se sentem responsáveis pela evangelização do mundo. Hum. Nós, americanos, vamos evangelizar o mundo, então mas ainda tem Não, isso eu acho que é novável é. os caras acharem isso então, por exemplo, houve uma época em que o evangélico né? Tinha como grande ícone do mundo uh, contemporâneo Era o Billy Graham uhum. tá se, Por exemplo, qual era a personalidade dos crentes Que se equipararia uh, em termos de influência mundial A um papa, dos católicos Era é o Billy
1: Graham, Billy Graham. Billy Graham. Tá certo?
3: Então o que, que ele fez? Ele convocou a associação Billy Graham, Convocou vários congressos de evangelização mundial Ou vários congressos Vários congressos trazendo Reunindo pessoas de diferentes lugares do mundo Da igreja evangélica pelo mundo, para pensar a evangelização em termos mundiais, em termos uhum, globais. Né? E num desses encontros, que foi o Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, na Suíça, em 1974, convocado pela Associação Bidigran, os teólogos latino-americanos apareceram, por exemplo, Samuel Escobar, René Padilha e Orlando Costas, e viraram a mesa do tipo, olha, vocês estão conversando no primeiro mundo, o evangelho é uma coisa mas no terceiro mundo né, você falar do evangelho na África você falar do evangelho na Índia você falar do evangelho na América Latina por exemplo, é outra coisa então tem uma outra agenda, tem uma outra reflexão, tem uma outra compreensão do que significa uhum. evangelizar né, evangelizar na Califórnia é uma coisa evangelizar em, em Bogotá ou no, no sertão do Piauí é outra coisa Uhum. E a partir daí, essa influência dos teólogos latino-americanos gerou um documento chamado Pacto de Lausanne, que ficou conhecido como o documento fundamental da missão integral.
1: E, e é curioso isso que você falou que a evangelização na Califórnia não é da mesma forma que é em Bogotá engraçado a gente tem isso dentro do Brasil né? evangelização é, em São Paulo não é a mesma lá em você, Porto você ser
3: batista em Porto Alegre ah. assembleiano no Rio de Janeiro uh -huh. e ser neopentecostal em Salvador são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. E, bom, e batista em Salvador também é diferente do batista de São Paulo o irmão uhum. da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro é diferente do irmão uhum. da Assembleia de Deus de São Paulo a igreja evangélica, a gente tem essa mania a igreja evangélica, eu ouvi o Paul Freston falar isso e concordei, a igreja evangélica não existe, o que existem são centenas de expressões de comunidades de orientação evangélica hum. mas a igreja como um bloco não existe.
2: Ari, como que é a missão integral relacionada com a política aqui? Porque acaba tendo uma relação, né? Se a igreja tá envolvida com missão integral, tá realizando trabalhos sociais, tá fazendo diferença, pode ter aí um, um, uma parceria ou até um contraste com a política né, do local. Como que é essa relação?
0: Bom, a missão integral ela parte do princípio de que o reino de Deus já está entre nós ele precisa ser sinalizado. Quem vai implantar definitivamente o reino é o Senhor Jesus na volta dele, na segunda volta dele. Mas ele tem que ser sinalizado e quem sinaliza o reino somos nós. O que é sinalizar o reino? Sinalizar o reino é demonstrar para a sociedade como é que a gente vive a partir da vontade de Deus e trabalhar para que o máximo da vontade de Deus seja feita aqui e agora, porque a vontade de Deus é o bem da humanidade e é a única coisa que realmente faz bem para a humanidade. Uhum. E aí, isso obviamente envolve política, porque todo ser humano é um ser político. Isso significa que a gente tem uma noção do que deve ser uma nação. Então, uma nação não pode ser um povo onde. 1% da população tem 50% das terras do território não pode, não pode, tá errado então o, o reino de Deus vai lá e os agentes do reino de Deus vão lá e dizem, olha, não pode ser assim não que fazer uma política que distribua a terra que ah, é. diminuir o tamanho de terra que cada um pode ter você pode ter sua terra mas você não pode ter toda a terra então isso tem que ser regrado porque, ah, como disse Isaías capítulo 5, versículo 8 aí dos que ajuntam casa sobre casa e terra sobre terra até ser os moradores do lugar, então a igreja que tem uma visão de missão integral ela vai interagir na questão da construção da política pública da definição dos limites do território pessoal, de propriedade, o que, que significa um trabalho digno, o que, que significa um trabalhador remunerado dignamente. Por quê? Porque a gente está aqui para sinalizar que o reino de Deus está aqui. E o que, que é o reino de Deus? É uma nova realidade só a vontade de Deus é feita e é feita tão perfeitamente quanto no céu. Bom, a gente não tem como implantar isso, mas a gente uhum. tem como demonstrar como isso deveria ser e a gente tem como chamar as pessoas para viverem essa realidade no dia a dia e dá para viver muito disso e é isso que faz a humanidade avançar do ponto de vista ético, moral e social.
2: Para o pessoal que está ouvindo teve um café da manhã aqui onde vários pensadores se reuniram para conversar e tem uma coisa que me chamou a atenção que falaram que foi o seguinte que até puxando o gancho que o Ed falou que os Estados Unidos se se sente responsabilizado por evangelizar a nação e por colocar equilíbrio. E os Estados Unidos, até onde eu conheço, eu não sei se ainda está assim, é uma nação protestante. Não é mais. Não é mais? Então não conheço. Desconheço o mais. O presidente deles <risos> disse
3: que não é mais.
2: É. E o Brasil tem muito evangélico hoje e está caminhando para aumentar cada vez mais. Se os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, era protestante, e o Brasil está caminhando para se tornar 50%, a gente vai conseguir fazer uma diferença para melhorar o país? O que, que a gente pode fazer em termos práticos para melhorar isso aqui no país, para essa missão integral atingir a política e atingir a diferença e mudar essa ética, a moralidade que está aqui no país.
1: Existe uma expectativa, né? uma, uma pesquisa que diz que em 2020 né, nós seremos 50% da população formada por evangélicos. Isso pode trazer, né? acho que essa é a pergunta da Adri, isso vai significar uma melhoria no país?
2: Não, e se não significar, como fazer para significar? É. Entendeu? O que, que você acha, Ed? É,
3: eu não tenho muito otimismo, não. Porque eu acho que essas expectativas experiências religiosas, por exemplo, assim como o fato de estar tá escrito no dólar nós cremos em Deus não resolveu não nada significa. nos Estados Unidos,
1: uhum.
3: né? Porque as experiências religiosas não significam necessariamente o um engajamento com Jesus Cristo como Senhor. Há uma diferença muito grande a gente dizer assim, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador que quando você morrer você não vai para o inferno você vai para o céu. Ou você dizer, você sabia que Jesus Cristo é o dono da sua vida, do seu dinheiro, do seu tempo, do seu filho, da sua mulher, do seu carro, do seu emprego, da sua, do seu mandato político? Você sabia que Jesus Cristo é o dono do seu mandato político? Senhor senador, senhor deputado, senhor governador. Você sabia que é a Jesus Cristo que o senhor deveria estar servindo? É muito diferente dizer isso. Então, se nós estamos ah, convocando pessoas a que se coloquem debaixo da autoridade de Jesus e dizer assim, olha, há um jeito de fazer família, há um jeito de fazer negócio, há um jeito de fazer cultura, há um jeito de fazer arte, há um jeito de fazer ciência, há um jeito de fazer desenvolvimento, ah, o que a gente está chamando de desenvolvimento sustentável, né? um desenvolvimento econômico que seja social e ecologicamente ou ambientalmente responsável. É, há um jeito de viver e ser sociedade. Que é o jeito de Jesus Como o Ari falou, é a vontade de Deus que é o bem da humanidade E só a vontade de Deus é o bem da humanidade Se a conversão Em massa de pessoas Ao Evangelho de Jesus Cristo For a isso Então nós teremos uma coisa Que poucas vezes pois se manifestou é. na história
1: Essa é a questão é, né?
3: Então por exemplo Você saber que a influência Do Evangelho criou O movimento sindical na Inglaterra que a influência do evangelho ah, reformou o sistema ah, judicial, jurídico da Europa Que a consciência evangélica trabalhou contra a escravidão e a segregação racial nos Estados Unidos Quer dizer, uma coisa é você ter um Martin Luther King Outra coisa é você ter... Hum, você vou citar nomes agora é, Cara interessado em vender livro <risos> E, e vender, em vender DVD de, de sermão <risos> são coisas diferentes Então as pessoas que estão se tornando evangélicas Elas estão se convertendo a quê? A uma subcultura religiosa Que lhes faz bem, que lhes é conveniente Que lhes aplaca A consciência e a culpa Ou que de fato as mobiliza Na direção Do próximo da justiça Da paz, enfim Essas são as perguntas que a igreja tem que debater Como fazer isso? Acho que suscitando o debate suscitando debate e focando nas experiências ah, múltiplas dessa igreja que existe dessas comunidades locais e dessas desses projetos extraordinários de pessoas que estão comprometidas com Jesus e sinalizar o reino dele
1: na história. A ideia desse crescimento traria boas expectativas pra gente, né? De 50% de evangélicos. Mas o que já vem sido sinalizado nos últimos tempos não é nem um pouco otimista, né? Do que pode acontecer com a população se tornando cada vez mais evangélica.
3: É, eu vou, vou falar, vou fazer uma autocrítica que é para ninguém dizer que eu tô tacando pedra no telhado dos outros. Uhum. Eu sou batista e a Convenção Batista do Estado de São Paulo, não sei se ainda tem, mas imprimia no envelope de correspondência, o melhor em ser batista é pertencer a Jesus. O que eu acho legal. Mas ser batista e pertencer a Jesus não são necessariamente... A mesma coisa. Uh, não, porque não é a mesma coisa, não é mesmo. Sim. Mas não é todo mundo que pertence a Jesus que é batista e nem todo mundo que é batista pertence, pertence a Jesus. Jesus. O que vale a Assembleia de Deus, presbiteriana e para toda a igreja chamada neopentecostal. Então, a conversão a uma experiência religiosa Religiosa não é necessariamente uma conversão ao Senhor Jesus. Pois é. Resta saber que nós teremos em 2020 50% de pessoas que submetem a sua vida à autoridade de Jesus ou 50% de pessoas que têm uma experiência religiosa diferente do catolicismo e das religiões afro, uhum. mas que também não tem nada a ver com Jesus.
1: Uhum.
2: Não, é, é tudo muito complicado, assim, porque eu vejo que tem pessoas que são assim por não entenderem. São superficiais, tem uma teologia individualista, são egoístas, mas por não entenderem a, a magnitude de tudo isso. Porque são como ovelhas sem pastor, ou então estão sendo lideradas de forma que, que não que não entenderam isso, de que não passaram. Então essa superficialidade está na liderança. E uma pergunta: os líderes hoje que estão à frente do, dos movimentos evangélicos, das igrejas evangélicas, eles estão despreparados ou eles estão com uma intenção? Uma intenção. <risos> o que você acha? Eu
0: acho que tem de tudo, né? Tem gente
2: mal-intencionada
0: mesmo, porque viu na fé uma forma de se enriquecer. Tem outros que estão mal preparados Eles é, amam até Jesus e tal Mas eles aprenderam errado E eles não conseguem saber o que fazer e como fazer Inclusive a gente faz congressos como esse aqui Para uhum. alcançar esse pessoal Entre outras coisas Para dizer para eles Olha, tem um jeito de fazer isso Tem um jeito de, de entender o que, que é a vontade de Deus O que, que é teologia engajada, etc, etc então, eu acho que tem um pouco de tudo. De um lado, você tem gente que, cuja intenção é ruim mesmo. Tá cheio de gente assim, em todo lugar do mundo. Eles estão no nosso meio, que virou mercado, virou um, um lugar onde tem gente. Onde você tem gente, você tem mercado. E aí você tem quem compra e que você tem quem venda. Então, tem gente que está aí por causa disso. Tem outros que começaram, que foram impactados por alguma coisa, mas não sabiam o que fazer. E tem outros que se desviaram, começaram bem e estão caminhando muito mal agora. Então, tem de tudo. Tem de tudo, infelizmente tem de tudo, mas isso não é uma coisa do nosso meio. Qualquer movimento humano é assim. Você tem gente engajada nos seus valores, na sua ideologia, no seu projeto e no projeto de um, de um movimento. Gente que se aproveita do movimento e gente que não sabe o que fazer no
1: movimento. A gente gosta sempre de dar coisas bem, bem práticas para os ouvintes... As pessoas, às vezes, estão ouvindo e ficando muito motivadas a fazer alguma coisa. Ah, é verdade, que legal. é
2: fazer,
1: Mas e aí, o que, que eu posso fazer? Eu que estou ouvindo, ah, eu gostei disso, mas na minha igreja, como eu poderia tentar implantar essa mentalidade ou aprender mais sobre isso? O que, que você sugere? Pensando, pensando nessas pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa, mas não sabem por onde começar.
3: Bom, já que você fez a pergunta em termos práticos, eu dizia minha mãe, quem procura, acha. <risos> Eu daria essa sugestão esse ditado que a minha mãe sempre usou pra mim Que vale tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim Então eu diria, procure Gente boa, fazendo coisa boa Você vai achar Envolva-se com essa gente Some forças A gente não consegue fazer nada decente sozinho Então encontre quem está fazendo Se envolva Participe Seja um engajamento num trabalho voluntário Seja um apoio a uma ong seja um envolvimento num projeto social seja um envolvimento numa mobilização social alguma demanda pública alguma causa uhum. que, que, que contribua para a justiça para enfim envolva-se
1: é, é legal isso e... porque não precisa ser não precisa procurar uma instituição evangélica então fazer alguma coisa quer fazer diferença na
3: cidade né não necessariamente envolva-se né e a partir desse envolvimento, eu acho que portas começam a se abrir. E eu acho assim, que quando uma pessoa numa comunidade se envolve, ela consegue mobilizar outras pessoas para esse envolvimento, 3, 4, 5, 10. Esse envolvimento também, não só ele é gerado por uma consciência, mas ele também muda a consciência. Eu acho que se nós mobilizássemos as pessoas das nossas comunidades para o um envolvimento e um engajamento com as demandas em favor da justiça, nós teríamos comunidades transformadas no médio e longo prazo.
0: Uhum.
3: Uh, ensinar é imprescindível, mas o ensinar só não muda uhum. a realidade comunitária, tem que ter engajamento.
2: Uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, a população já viu a igreja assim, mas a igreja ainda não se deu conta de que é para ela ser assim. Por exemplo, já comentei desculpa outro...
3: te interromper. Não,
2: pode na, nossa igreja, na nossa igreja
3: nós temos um projeto que começamos esse ano chamado Convocação. Ele é dividido em duas partes, revisão e reação. E tomamos uma decisão para nós que foi... Para nós é novidade, uma igreja de 72 anos, nós resolvemos ter apenas uma celebração dominical. Uhum. A mesma celebração das 10 da manhã se repete às 18 e 30. Mesma liturgia, mesmo pregador, mesmo conteúdo. Em outras palavras, nós dissemos à nossa igreja, não venha duas vezes, no <risos> mesmo dia, no mesmo lugar, fazer a mesma coisa. Vá fazer uma outra coisa. Dentro desse vá fazer uma outra coisa, as pessoas disseram, ah, o que eu vou fazer? Primeiro, dorme. Segundo, vá andar no parque com seu filho. Terceiro, vá fazer supermercado. Quatro, vá passear com a sua mulher. Mas o que tem de Quinto, espiritual? Quinto, vá visitar essa? o seu pai é. no hospital, seu tio, seu cunhado. É, sexto, vá ser voluntário num projeto social. E, e aí nós estamos mobilizando pessoas para conhecerem as organizações sociais que estão vinculadas à nossa rede solidária. E nesses últimos dois domingos levamos mais de 50 voluntários para um projeto social e estamos mobilizando gente assim. Eles vão ter experiência de ir lá ajudar a lavar banheiro, cortar cabelo dos idosos, uhum. é, contar a história para criança, jogar bola com a criança. Uh, seja lá o que for, alguma coisa e, e a partir daí você tem experiências muito interessantes as pessoas vão, elas voltam e dizem, pastor, aquela creche está com problema jurídico, eu sou advogado eu quero ser voluntário, eu vou cuidar disso daí, aí elas cuidam, ah pastor eu vi que lá, aquele projeto, falta um dentista eu vou dar um período da minha semana como dentista ah, as coisas começam a acontecer porque você foi, você se envolveu você está presente
1: uhum. né?
3: então Custa, custa, mas vale
1: a pena. Vale a pena. Essa essa é mensagem que dá pra deixar, né, Andrei? É verdade. Vale a pena. Chame do que quiser, mas faça a missão integral, né? Mas <risos> Viva eu integralmente. Eu você. Você falou que já Não,
2: é... Própria... Não, nesse conceito mesmo. Porque, assim, eu já tinha falado em outro podcast que a igreja vista por muitas pessoas é como um abrigo, um refúgio é lá que eu vou me curar é lá que eles vão me ajudar é lá que eles vão me ajudar a arrumar emprego lugar pra dormir, eu sei porque a igreja que eu frequentava no Mato Grosso do Sul aparecia de tudo, aparecia mãe com criança pedindo leite, bêbado pedindo restauração, drogado pedindo restauração, gente pedindo lugar pra dormir, pedindo alimento pedindo emprego, então assim, por que que eles vão lá na igreja? Eles não vão batendo de porta em porta eles entram na igreja, primeiro que a porta tá aberta. E segundo porque eles realmente têm no coração de que eles vão arrumar solução para isso. Só que falta a igreja ter a consciência de que é para ela fazer isso, de que isso é bíblico, de que é mandamento mesmo de Deus, tanto é que fala das obras mesmo. Só que as pessoas às vezes não enxergam essa importância, essa questão de ter, por exemplo, um culto, só eu tenho quase certeza que algumas pessoas não devem ter gostado da ideia. <risos> Nossa, mas como assim? Vai ter um culto só. Ó, oh, a igreja tá ficando menos crente. Sabe, assim? Mas a ideia é muito legal porque é pra pessoa ouvir, aprender, mas não só ficar sentado no banco e colocar em prática. E ter uma hora pra colocar em prática. São Paulo é uma cidade muito maluca. Tem muito trânsito, tem muita coisa. Então você não tem tempo pra fazer muita coisa. Então agora, eu acredito assim, eu não sei eu, acredito que você não vai fazer isso, nem né, o mas de falar que... Agora você tem tempo, camarada, de desenvolver.
0: Mas
3: fazer ele sim. tem. Ah, vai. Oh. Por exemplo, sei, uma campanha, vado então. a sangue. Não tenho tempo, não agora. Você, agora tem. você é. amanhã é. você é. vai doar é. sangue, domingo à noite você mexer.
1: Vamo é outra coisa. Né? Então, eu, é não vou
3: fazer. É. eu não uhum. tenho tempo de almoçar com meu primo que não é cristão e depois que eu me converti eu perdi todos os meus amigos não cristãos, me afastei da minha família e nunca mais e tal e tal. Bom. Então domingo
2: é da igreja. Domingo é da igreja. Tempo
3: inteiro na igreja. Então, é, então vai almoçar com o seu primo Você não veio faz 10 anos Desde que você se converteu uhum.
2: Mais interessante. É legal, muito interessante Gostei da ideia também
1: <risos> Ari, gostaria de fazer alguma Consideração final A <risos> é, falta de... <risos> Na falta de uma última pergunta.
2: É. Não,
0: apenas dizer que a obra da gente é o resultado daquilo que a gente crê. Se a gente acredita em alguma coisa, a gente vive do jeito que a gente crê. Como nós acreditamos num Deus que ama e se sacrifica pelo ser humano, nós vivemos também nessa perspectiva de amar e de doar-se em favor de todos os seres humanos. Isso significa que qualquer ser humano que é abatido, a gente é abatido também. Uhum. Qualquer ser humano que é injustiçado, a gente é injustiçado também. A gente sente as dores de todo mundo. E porque a gente sente as dores de todo mundo, a gente também se oferece a Deus para ser resposta para essas dores. Uhum. E isso vai mudar a sociedade. Amém, né? Também. Então, e a gente
2: eu... tem muita vontade de fazer diferença eu e você acho... que está ouvindo, eu espero que você também tenha essa vontade de fazer diferença
1: Pensa nisso, reflita nisso e coloca as mãos na, as mãos na obra, né? as mãos na massa. Obrigado, Ed. Obrigado, Obrigado Ari. Obrigado novamente, Ari.
2: Obrigada, Obrigada Bom gente. Bom demais
1: ter vocês aqui falar para umas coisas, às vezes, tão óbvias, mas tão esquecidas, né? Pra, pra gente colocar em prática. Saber o real motivo de sermos cristãos, né? Deus ter deixado a gente aqui, que não nos levou no momento da conversão, né? Deixou aqui para nós fazermos diferença. Obrigado, meu. Até mais, Valeu. gente. Valeu. Valeu.
0: A <música> gente com a vez do Rio de Janeiro lutar pela Igreja em novembro de 2009 a cidade maravilhosa tem a oportunidade de participar de uma grande discussão para resgatar o sentido bíblico do termo Igreja com a participação de Ariovaldo Ramos a Igreja tem de ser um lugar onde todas as capacidades de todo mundo possam ser exercidas é de René Kivitz. não exige
3: sacrifício em nome da sua instituição do povo de Deus Ricardo Bitum
0: agora você não tem mais a ética do trabalho, mas você tem a ética do consumo.
1: Walter Ravara. Deus criou toda uma condição de... foi um grande facilitador. Ele falou, ó, oh, tô te colocando aqui, mas vou te dar condições para você ficar aqui. E você,
0: juntos, lutando pela igreja. Participação musical Banda Crombi. De 26 a 28 de novembro, na primeira Igreja Batista do Recreio. Lutando pela igreja, porque Deus não tem um plano B. Inscreva-se www.irmãos.com.br. Lutando